0: Oh « Ô Marie, conçu sans péché », et on continue avec « De qui aurais-je crainte ?» C'est dans le psaume 26, cette phrase-là, cette prière-là, « De qui aurais-je crainte ?» Et donc, on parle maintenant de cet aspect de, de, de nos peurs, de vos peurs, qui, euh, qui concernent les relations. La peur, euh, c'est un mal qui est causé par un danger. La peur, c'est une réaction causée par le danger, c'est-à-dire un mal... Qui, euh, qui pourrait venir, qui serait possible, un hein, mal qu'on qu voudrait éviter, mal réel ou imaginé, comme vous disiez dans RV ce matin, et la peur, ben, si on veut apprendre à la sauver, comme il vous disait, à l'habiter, à, à la traverser avec le Christ, eh bien, on peut regarder, pour commencer, comment le Christ lui-même a eu peur dans ses relations, comment le Christ lui-même a connu cette peur dans les relations. Euh, je vous cite euh, par exemple ces, ces deux phrases, euh, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes » pas enfin, si dans vos cauchemars, vous vous imaginez ligoter avec, euh, avec des méchants qui vous font tout ce qu'ils veulent. Mais on dit ça de Jésus. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Jésus euh, se prépare à l'avance à sa passion. Pourquoi est-ce qu'il transpire du sang, comme dans l'Hervé, vous le rappelez ce matin Parce qu'il sait qu'il y a la méchanceté des hommes. En fait, euh, il y a quelque chose de, de redoutable dans la nature, qu'on voit, euh, si vous regardez des documentaires euh, animaliers, c'est très intéressant pour euh, s'imprégner de cette réalité, euh, c'est euh, l'instinct de prédation, l'instinct de... Ben les prédateurs et les proies, euh, dans la nature, euh, soit on fuit, soit on attaque, mais il euh, y a la chaîne alimentaire, c'est soit manger, soit être mangé, et, euh, et, et tous les, les mouvements d'un animal vers l'autre, enfin d'une espèce à, euh, animale à un autre, une autre, sont, sont mûs par, euh, par cette loi du plus fort, loi de la chaîne alimentaire, loi de, des proies et des prédateurs. L'homme, c'est un peu différent, il a réussi par le feu, par la raison, à se mettre globalement à l'abri des prédateurs, petit à petit. En revanche, vous, avez, vous connaissez cette phrase, euh, « L'homme est un loup pour l'homme », le prédateur, c'est l'homme. Et euh, la, une grande source de crainte qui, en fait, si on regarde bien, est, est celle qui souvent nous occupe le plus, les peurs qui reviennent le plus, et c'est celle sur laquelle on va faire un, un gros plan maintenant, c'est euh, les peurs de l'aspect humain, qui viennent de l'incertitude humaine, le mal qui vient de l'homme, soit de soi, le mal qu'on se fait à soi, soit des autres. On va, les, on va les traiter un peu ensemble, parce que vous allez voir à quel point ils ont beaucoup de liens. La peur de soi, plutôt la peur de ne pas être à la hauteur et, et la peur de faire mal aux autres. Et puis la peur des autres, qui est, qui est souvent liée, dans laquelle on projette des peurs qui viennent de nous. On aurait pu les séparer, ça aurait peut-être été plus clair, mais je pense que quatre enseignements, c'est bien déjà. Est-ce voilà, que vous en aurez encore après avec Don Bertrand sur euh, ce qui concerne les peurs de Dieu, peurs liées à Dieu Les événements, l'inconnu, euh, les relations, euh, soi les autres, et puis Dieu. Alors. Le problème de, cette, de, cette, de ce stress qu'il y a dans les relations, c'est qu'on ne peut pas en rester là. On ne peut pas vivre comme des animaux. On doit éduquer quelque chose en nous qui est cet instinct de fuite ou d'attaque parce qu'on a une vocation, une inclination qui fait partie de ce qui est spécifique à la personne humaine, l'inclination à vivre en société, l'inclination à, à être capable de dépasser son agressivité ou sa peur pour vivre en société. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il faut réussir à s'aimer soi-même, c'est un défi et ça veut dire qu'il faut réussir à aimer son prochain, alors qu'au départ, il est très souvent euh, pas aimable, ou en tout cas, il est souvent perçu, il y a quelque chose en nous qui vibre, qui est, euh, qui est euh, ben, le prochain m'agresse, l'autre m'agresse, dans le fait qu'il est différent, et dans le fait que peut-être il veut me faire du mal. Donc là, pour l'instant, je, 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 je dis les choses de façon très large, le défi, c'est d'avoir cette liberté devant les autres, qui permet que, alors même que alors même qu'ils inspirent de la peur, que certains d'entre eux inspirent de la peur, ou que j'ai peur de, de moi-même, eh bien euh, j'entre en relation sans que ce soit d'abord une inquiétude, sans que ce soit d'abord une menace. L'autre, que la relation soit pas, ça c'est un peu le programme de la liberté dans les relations, que la relation soit pas d'abord comprise comme une menace, mais qu'on la voit comme une promesse. Et on vous sent bien les choses qui, qui se tiraillent et qui s'entrechoquent en nous, parce qu'à la fois on est fait les uns pour les autres, Dieu nous a fait différents et attirés les uns par les autres, et à la fois on a peur les uns des autres. Alors, je commence par dire des, des généralités sur la, un peu la, comment repérer les peurs pour ensuite conquérir cette liberté et euh, avoir les attitudes que le Christ nous enseigne pour répondre, pour traverser nos peurs. Donc D'abord, euh, des généralités sur nos peurs dans les relations. Vous verrez, après, il y aura un 2 et un 3. Généralité, je commence par dire que les grands groupes de peurs, on les retrouve si on, si on fait le gros plan sur les relations. et Ce, ce matin, euh, dont l'URV vous a dit qu'il y avait deux grandes peurs fondamentales, qui étaient la peur de ne pas être aimé et puis la peur de vivre, on peut continuer un petit peu en, en détaillant les peurs. Vous allez voir, le but, ce n'est pas de les détailler toutes, sinon on s'y perd. Et, mais le but, c'est d'essayer de, de, de repérer qu'il y a des sortes différentes de peurs et qu'on ne répond pas de la même façon à toutes nos peurs dans nos relations. Comprendre nos peurs pour comprendre comment on y répond de manière appropriée. Euh, vous pouvez regarder l'origine de la peur. Ça, c'est une question que vous pouvez appliquer à, à vos peurs dans les relations. Comment elle est venue J'ai cette peur-là, comment elle est venue euh, Saint-Thomas dit qu'il y a quatre grandes sortes de peurs. Euh, la, peur, la crainte initiale, la crainte mondaine, la crainte servile et la crainte filiale. La crainte initiale, c'est euh, au commencement, depuis toujours, euh, j'ai peur, parce que j'ai peur de mal faire j'ai peur de souffrir. La crainte mondaine, c'est euh, la crainte du monde, c'est-à-dire le, le monde qui est hostile. J'ai peur de souffrir parce que le, autrui me, me désapprouve. J'ai peur de déplaire au monde, j'ai peur de déplaire. Ça, c'est la crainte mondaine. La crainte servile, c'est vis-à-vis de l'autorité plutôt, celui qui a une autorité, celui qui, qui en tout cas qui est au-dessus, euh, Servus l'esclave. Le, la crainte de l'esclave, c'est euh, la peur d'être puni ou la peur d'être euh, rejeté par l'autorité. Et vous verrez avec Don Augustin que cette crainte-là, malheureusement, on, on la projette sur Dieu. Alors, on traite Dieu comme s'il était un maître dur et exigeant. Et puis euh, la crainte filiale, qui est la meilleure des craintes, qui consiste à avoir peur d'être ingrat, un fils qui a peur d'être ingrat envers son père qui a peur de décevoir, de ne pas répondre à l'amour de son père. Donc d'où vient cette crainte Il y a des craintes qui sont bonnes, y compris dans les relations humaines, c'est les craintes d'être ingrat, les craintes de ne voilà, pas répondre à l'amour qui nous est donné. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est euh, comment elle se traduit voilà. Cette peur, elle, elle se traduit comment Parce que les deux grands mouvements, je vous parlais de prédateurs et proie. Euh, malheureusement, ce serait, ce serait trop simple, de dire que juste euh, si je m'enfuis pas, ça veut dire que j'ai pas peur. Et parfois, on s'enfuit pas, on reste là, mais on est quand même mort de trouille. Et, euh, et en particulier, une, une, une traduction de manière symétrique dont se traduit la peur, c'est l'agressivité. L'agressivité cache quasiment toujours une peur. C'est basique hein, de dire ça, mais repérer que dans, derrière l'agressivité, il y a une peur, ben, parfois, ça fait, ça, ça fait progresser. Euh, parce qu'il y a soit le trop d'élan vers autrui, soit le pas assez. J'ai pas assez d'élan vers Autrui parce que autrui est d'abord une menace et ça se manifeste dans la timidité. Ça se manifeste dans le fait de, de, de rester le plus discret possible, d'attendre qu'on vienne nous chercher. Puis j'ai trop d'élan vers Autrui parce que j'ai tellement peur de ne pas être aimé, j'ai tellement peur de rester sur le carreau, de, de, de rester sur la touche, qu'il faut absolument dans un groupe que je prenne toute la place et que, ou que je coupe la parole ou que je. Parfois c'est pas schématique, hein. Parfois la même personne a tour à tour le trop d'élan vers les autres et le pas assez. Tour à tour la timidité. Et, et le, je prends toute la place, tour à tour, euh, l'agressivité et la fuite, même si, en général, on arrive à repérer que dans son tempérament, on a plutôt tendance aux différentes formes de l'agressivité ou de l'excès, ou plutôt tendance aux différentes formes du défaut, du trop peu de relations vers les autres. Mais si vous regardez euh, un peu plus loin de vous, euh, voilà, vous pouvez regarder que toutes les, toutes les agressions dans le monde, ou toutes, les, ou toutes les fuites, elles sont liées à des peurs fondamentales, euh, la peur de manquer ou la pas du gain. Voilà. Pourquoi on agresse ou pourquoi on s'enfuit par peur de manquer, ou par convoitise. Euh, la peur du, la peur du, du bien qu'on voudrait et de ne pas l'avoir, ou la peur du mal qu'on pourrait nous imposer. Voilà. J'ai peur qu'on qu ne m'aime pas, c'est j'ai peur qu'on ne me donne pas quelque chose que je désire par-dessus tout. J'ai peur euh, qu'on qu me rejette et qu'on me méprise, c'est j'ai peur qu'on fasse mal, en fait. J'ai peur qu'on me frappe. Il voilà. y, y a la peur du bien qui, viendrait, qui pourrait ne pas venir rester sur le carreau, et la peur du, du, du mal qui pourrait nous être fait. Et si vous regardez toutes les tactiques dans, dans le monde et dans la société dans laquelle on vit, toutes les tactiques qui reposent sur un équilibre de la peur, ben ça aussi c'est très utile parce que quand on repère un équilibre de la peur, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est chercher comment on fait pour, pour être libre malgré ça, pour chercher à l'enfreindre. Regardez par exemple euh, les différentes stratégies d'intimidation qui existent dans les, dans les familles, ou qui existent dans les, dans, dans les groupes d'adolescents spécialement, mais euh, tu viens pas par là, sinon euh, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Regardez le haka, voilà, c'est du rugby, c'est du sport, mais le haka, c'est une, une danse ancestrale qui sert à intimider. Voilà, quand, quand vous êtes euh, les bleus, ou, ou le 15 d'Italie, plutôt, et que vous êtes en face de, de, des All Blacks qui font le haka, bah, vous sentez ce à quoi ça sert, le haka, c'est-à-dire, vous, vous sentez euh, l'envie de tout, sauf d'attaquer. Lui, je vais pas aller l'embêter, en plus, il mesure 2 mètres. Et, et, et beaucoup de choses, oui, c'est vrai que c'est pratique, euh, même... même même quand vous êtes pacifique et que vous ne voulez pas faire des stratégies d'intimidation, je reconnais que c'est un peu facile de dire ça. Euh, J'ai découvert depuis qu'il que y a quelques centimètres qui sont arrivés en plus que 1m95 dans le métro, c'est confortable. Parce que ça permet de demander poliment au gars qui a sorti ses écouteurs et mis le son à fond, « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais baisser le son, s'il te plaît ?» Et bizarrement, il, il, il dit oui il le fait. C'est quand même très agréable. Pas besoin d'être agressif. Mais indépendamment de ça, chacun avec, chacun avec ce qu'il est, euh, chacun avec ce qu'il est, euh, déploie des stratégies d'intimidation. Si c'est pas 1m95, c'est autre chose qui permet de, a priori d'être tranquille et de, et de se, se créer une bulle de sécurité. Euh, vous regardez la guerre froide, c'était ça, hein la dissuasion nucléaire, c'est ça. Euh, la surenchère de euh, « si tu me tapes, je te taperai encore plus fort ». Maintenant, vous essayez de repérer ces phénomènes un peu grossiers, comment ils ont pris leur place dans vos, dans vos groupes, dans vos familles, dans, 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 dans vos propres manières de, de vous laisser aborder par les autres. Le but, c'est d'éviter le totalitarisme. Du terrorisme, on arrive au totalitarisme. Terrorisme, c'est des euh, actions qui visent à faire peur, à semer la terreur, et progressivement, plus on se laisse euh, terroriser, plus on est victime de quelque chose de totalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus le droit à autre chose. On commence par tolérer d'être terrorisé, et on finit par être victime d'un totalitarisme. C'est vrai dans, dans plein de situations différentes. Euh, si on n'en trouve pas, ça c'est une autre, une, autre, une autre généralité, si on ne trouve pas ces peurs, je, je, je dis pour, pour ceux qui seraient peut-être encore en train de chercher leur peur, même si l'avantage de STEM, ce c'est qu'on voit vite ses peurs, euh, si on n'en trouve pas, ça veut dire qu'on se ment à soi-même. Voilà. Si je ne trouve pas mes peurs des autres, si je dis « c'est marrant, moi j'ai peur de personne euh, », il y a une petite confusion. Peut-être que personne ne vous arrête, peut-être que personne ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Parce que depuis très longtemps, euh, vous avez intégré cette logique euh, charnelle, animale, qui est euh, « vaut mieux taper le premier, comme ça l'autre ne tape pas ». Et vaut mieux faire peur le premier, vaut mieux... donc j'ai peur de personne, en fait ça veut dire mon agressivité elle est tellement ancrée en moi que euh, je vois même plus que c'est de la peur, je ne m'aperçois même plus que c'est une peur. Euh, donc en fait celui qui reconnaît, celui qui est sur le bon chemin, et je crois que c'est l'immense majorité euh, ceux qui m'écoutent, euh, celui qui est sur le bon chemin c'est celui qui reconnaît que les relations lui font peur et euh, qui essaye de les vivre euh, un petit peu plus paisiblement, Donc l'Hervé vous disait euh, imaginez ce que serait votre vie si vos peurs étaient surmontées, bah imaginez ce que seraient vos relations si quand quelqu'un arrive, il n'y avait pas cette espèce de... avec les différentes formes que ça peut prendre, cette espèce de, de raidissement intérieur, ou de qui-vive, voilà, si on n'était pas sur le qui-vive dans les relations. Et petit à petit, c'est ça qui se passe, hein. petit à petit, on arrive à, 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 être, à être paisible, enfin je crois. Euh, voilà. Pour, euh, pour surmonter sa peur des autres, une autre chose, c'est d'essayer de repérer ou de deviner, si vous voulez surmonter vos peurs des autres, repérez les peurs des autres. Ah oui si vous repérez quelles sont les peurs chez les autres, vous, vous aurez beaucoup moins peur de ceux qui vous font peur. Si vous repérez qu'en fait, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a peur de vous, ben, ou parce qu'il a peur d'autre chose. Si vous vous demandez devant quelqu'un qui vous fait peur euh, de quoi il a peur lui-même, ben, en fait, ça... Si on arrête de se dire qu'il n'y a que nous qui avons peur, et que les autres, ils ont l'air de super bien gérer, les peurs sont cachées, par définition. La peur, c'est quelque chose de honteux. Et tout ce qui est honteux, le réflexe naturel, c'est le cacher. Donc, dont leur disait ce matin aussi, qu'il fallait être capable de se dire les uns aux autres, euh, je vois tes peurs, de céder à nommer ces peurs en, en disant aux autres euh, les peurs que vous voyez chez eux, mais vous aussi. Euh, Demandez-vous, voilà, mais en fait, euh, faites ceux que j'aime et à qui j'ai peur de te décevoir, ou euh, ceux qui ne m'aiment pas et dont j'ai peur, mais en faites de quoi ils ont peur. Voilà. Exercer son, son habileté, son flair pour repérer les peurs des autres. Une autre petite question, est-ce qu'il y a des mauvaises manières de surmonter les peurs Oui, plein. Euh, en particulier si, si vous prenez l'image de la guerre, euh, dans la guerre, euh, le, le moyen le plus simple pour un chef de guerre pour être sûr que ces hommes, quand ils auront peur, vont pas faire demi-tour, c'est d'utiliser des mauvais moyens. Euh, la bataille de Stalingrad, euh, le plus simple c'est encore d'avoir quelqu'un, euh, vous avez vu la scène, elle est, elle est horrible, enfin vous l'avez peut-être vu, c'est encore d'avoir quelqu'un avec une mitraillette euh, derrière ceux qui montent à l'assaut qui va leur tirer dessus s'ils si font demi-tour. C'est sûr que quand vous faites monter à l'assaut avec une mitrailleuse derrière vous, bah, vous ne faites pas demi-tour en fait. Parce que. Bah, bref. Euh... <rire> Et puis, euh, donc dans, dans les gars il y a ça. Il y a euh, le fusil dans le dos. Voilà, et Parfois, on pense que la meilleure manière d'aider quelqu'un à surmonter sa peur, c'est le fusil dans le dos. Ou il y a les stupéfiants, de diverses sortes. Euh, la musique militaire, c'est soft, mais c'en est un. Euh, quand les, les soldats se mettent un Walkman dans les oreilles, c'en est un. Pour plus sentir leur peur. Ou bien euh, l'alcool, euh, les drogues, etc. Enfin, d'une manière ou d'une autre, on est souvent tenté, nous, de prendre des stupéfiants, musique, alcool, drogue et plein d'autres choses, euh, pour surmonter nos peurs. Ce n'est pas les bonnes manières. Qu'est-ce qu'il faut plutôt faire ben, Forger euh, la vraie mentalité du guerrier, c'est-à-dire euh, celui, ou de la guerrière, hein, c'est-à-dire celui qui repère l'adversaire et qui repère où est-ce que c'est intelligent de l'attaquer maintenant. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui attaque en force à l'endroit où, où il peut être en force. Voilà. Contre nos peurs des autres, il ben, y a toujours un endroit où on peut essayer de les surmonter. Si vous essayez de surmonter toutes vos peurs des autres à la fois, c'est décourageant. Et malheureusement, on en tirera souvent à la conclusion qu'on est irrémédiablement trouillard ou irrémédiablement agressif et qu'on n'arrive pas à, à pacifier ou à libérer nos relations. Donc il faut repérer où on frappe. L'objectif, c'est pas la guerre pour le coup. L'objectif, c'est aimer vos ennemis. Aimer vos ennemis, c'est-à-dire aimer ceux qui vous, dont vous n'êtes pas sûr qu'ils vous aiment ou qui vous font peur. Aimer tous ceux dont vous avez peur. Le but de la liberté dans les relations, c'est d'aimer tous ceux dont on a peur. Et quand on dit euh, c'est naïf ou c'est déraisonnable, regardez, euh, regardez ce que fait le pape François, quand il vous dit euh, tous frères, euh, et qu'il y a, il y a ce, dans, dans l'encyclique récente, et qu'il y a ce mouvement compréhensible, d'ailleurs il, il le dit lui-même hein, dans son texte, que, que ce mouvement est compréhensible, que c'est un mouvement instinctif, qui est euh, ⁇ mais c'est complètement déraisonnable de partir du principe qu'on peut s'entendre avec l'autre, parce que si l'autre, il a envie de, de nous couper la gorge, euh, c'est de la naïveté. ⁇ Et bah oui pas toujours partir du principe que l'autre n'est pas menaçant, on va y revenir. Mais en revanche, on n'a pas le droit, comme chrétien, on n'a tout simplement pas le droit de se dire « parce que l'autre fait peur et parce qu'il est peut-être menaçant, je peux l'englober dans la case menace et décider que rien ne sera possible. » On n'a pas le droit, c'est simplement ça qu'il essaie de dire, le pape François, hein. aimez vos ennemis. Euh, même ceux qui vous font peur, essayez de trouver votre manière de, de les connaître et de les aimer. Je ne développe pas parce que ce serait une conférence en entier. Mais pour finir à les généralités avant d'entrer dans des repères sur les peurs de chacun. Euh, trois petites clés. Euh, la première, c'est que les peurs, c'est comme... Euh, les peurs, elles sont innombrables. Vous voyez, c'est pour ça qu'on qu va d'un exemple à un autre. Et peurs, elles sont innombrables à peu près comme les, comme les feuilles d'un arbre. Il y en a toujours plus. Vous avez énormément de peurs différentes. Mais à peu près comme dans un arbre aussi, petit à petit, on peut les ramener à des, à des branches principales, à des branches maîtresses. Un peu comme dans un arbre, vous avez le tronc de notre peur, ces peurs fondamentales. Et puis après, ça prend différentes ramifications. L'application concrète de ça, c'est essayer de repérer par les feuilles pour remonter, à des choses pour, pour remonter au tronc. Autrement dit, quand vous repérez une peur, demandez-vous toujours euh, « Ça marche toujours ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière T'as peur de ça oui, Mais pourquoi ah, Parce que j'ai peur d'autres choses de plus fondamentales. Mais pourquoi t'as peur de ça ?» Et plus on réussit à remonter le long des branches jusqu'aux jusqu grosses branches, plus on a des chances de, de se libérer de peurs importantes et pas de petites peurs qui sont à la marge et qui sont, qui sont dans le feuillage et qui peut-être tomberont un jour et disparaîtront. Il faut attaquer nos, nos peurs des autres euh, parce qu'elles ont de, de, de plus commun. C'est de... pour ça qu'après, on va essayer de, de, de les classer par grande sorte. Euh, donc, tirer, remonter sur le fil de nos peurs. Et puis, euh, deuxième petite clé, c'est les peurs, vous avez repéré qu'elles sont souvent inconscientes. On, plus on avance, plus on se rend compte qu'on était ému par des peurs dont on n'avait pas conscience. Et on est très intimidé par notre inconscient, parce qu'on est très intimidé en fait par ce que véhicule la, la psychanalyse, la psychologie, etc., qui est inconscient égal inaccessible sur lequel tu ne peux rien faire. Ça te pilote malgré toi et tu ne peux rien y changer. Et ça, ce n'est pas du tout la vision chrétienne de l'inconscient. L'inconscient est quelque chose qui nous pilote sans qu'on s'en rende compte, donc on a intérêt à le faire remonter à la surface pour se rendre compte de ce dont on ne se rendait pas compte. Notre être profond, il est difficile d'accès, et donc on doit faire un effort pour apprendre à se connaître, mais l'inconscient, c'est quelque chose, à partir de quand on a conscience de notre inconscient, on arrive à agir dessus. On n'est pas prisonnier de notre inconscient. Voilà. Je développe pas, ce serait une longue euh, explication, mais ne pas partir du principe qu'on s'échappe à nous-mêmes, qu'on est impuissant à, à régler ce qui, ce qui, ce qui est en nous est un excès de peur. Et puis, enfin, dernière petite clé, c'est euh, le principe du miroir. Le principe du miroir, c'est euh, la façon dont tu regardes les autres te renseigne sur la façon dont tu te regardes toi-même, et réciproquement, la façon dont tu te regardes toi-même souvent se retrouve dans la façon dont tu regardes les autres. C'est tout simple, mais parfois on l'oublie. Alors il y a deux sortes de gens, il y a ceux qui sont plus sévères avec eux-mêmes qu'avec les autres, et ceux qui sont plus sévères avec les autres qu'avec eux-mêmes, il y a ceux qui sont sévères avec tout le monde. Malheureusement, ils sont nombreux, ils sont sévères avec tout le monde, sévères avec les autres, sévères avec eux-mêmes. Mais en gros, euh, ça apaise souvent beaucoup de se rendre compte que dans quelque chose qui nous insupporte, chez quelqu'un qui nous rend agressif envers lui, il y a une peur, et que cette peur, c'est la peur de quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Alors, demander et questionner les les prophètes ou les séminaristes, euh, c'est souvent ça leur expérience des, des agacements ou des peurs qu'on avait au départ. Ah oui, en fait, euh, s'il m'énerve, c'est parce qu'il euh, a quelque chose contre lequel moi-même je combats depuis longtemps, en vain ou avec succès, mais... Euh, ou il m'énerve parce qu'il a quelque chose que je refuse de voir en moi. Ou il m'énerve parce qu'il euh, a quelque chose qui, est exactement, qui appuie exactement là où ça me fait mal. Donc, Là aussi, pourquoi je suis agressé ou apeuré devant cette personne-là Si c'est parce qu'il a une massue dans la main, c'est facile à comprendre mais, euh, mais si c'est euh, certains types de personnalités, bah, ça nous renseigne. Pourquoi on a peur des gens drôles quand on a peur d'être pas drôle ouais, Ça marche à tous les coups. Enfin, souvent. Voilà, deuxième, euh, deuxième mouvement, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a peur devant les autres en essayant de, de, de distinguer les peurs qui sont de notre côté et les peurs qui viennent des autres. Donc le premier mouvement, c'était généralité. Le, maintenant, c'est de quoi et pourquoi on a peur. Au fond, de quoi et pourquoi on a peur. On a peur que on nous enlève ce dont on a besoin. De notre côté, on a peur de mal faire ou de ne pas faire assez bien et que les autres s'en rendent compte. Donc ça, c'est la première grande sorte de peur. Regardez-vous, enfin, regardez la façon dont vous vous regardez, regardez partout où vous avez peur de ne pas faire assez bien. Et ça, ça fait longtemps. Parce que L'école, le, 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 le premier CV, la première candidature, tout ça, c'est à chaque fois des occasions de se dire « Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais faire assez bien » Est-ce que les autres vont voir qu'en fait, je ne suis pas sûr de faire assez bien alors, il y a la peur de différents manques, de manquer de ce qu'il faut. On manque de qualité, on manque de possibilités, on manque de puissance. Souvent, les familles ont, ont, ont diffusé aussi le, la peur que l'autre manque de ce qu'il faut. Va pas là, ils sont pas assez bien. Euh, te marie pas avec ce gars, il est pas assez bien. Quand on est, euh, quand on est ému par l'espèce d'angoisse de, de la déchéance, t'as reçu des trucs super et puis qu'est-ce que tu vas aller faire avec ce gars, il est pas du tout à ton niveau il n'est pas du tout à hauteur, regarde son milieu c'est beaucoup moins bien que le tien, c'est beaucoup moins chrétien, c'est beaucoup moins... La peur de la déchéance. La peur que l'autre n'ait pas ce qu'il faut. Regarde, il... toi t'es toi, mûr et... et elle, complètement. Enfin, elle ne te mérite pas. La, la peur de ne pas avoir soi-même ce qu'il faut ou que l'autre n'est pas ce qu'il faut pour nous... pour nous rendre heureux. La peur de se tromper, qui... qui se relie avec cette peur de manque de qualité ou de manque de, de possibilité. Je manque de... Je manque de clairvoyance, je ne suis pas assez bien renseigné, je ne vois qu'une partie des choses et donc je ne peux pas me décider parce que je vais me tromper. Terrible la place que prend cette angoisse de se tromper. Et ça, C'est une peur vis-à-vis -vis des autres, se tromper sur les autres. C'est une peur vis-à-vis -vis de soi-même, penser qu'on qu fera toujours les mauvais choix. Vous avez, j'avance, la peur du, du manque de, de solidité ou de fidélité spécialement quand on a été blessé par les démissions des autres, quand on a vu des gens abandonner, démissionner, ne pas, ne pas tenir leur place. Ben souvent, on en a tiré une peur nous-mêmes, la peur de « et si moi, je faisais pareil Et si moi, je si moi j'étais pas fidèle et Être fidèle toute la vie, est-ce que c'est possible au fond Est-ce que j'en suis capable ?» En plus, je sens que mon cœur est partagé, je sens que j'ai un peu une paresse de prendre des risques, donc ben, je ne vais pas prendre le risque maintenant, j'attends d'être plus courageux pour le prendre et j'espère que l'opportunité se, se représentera. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir jusqu'au bout, donc je, je sais même pas de commencer. La peur de, de être, la peur de notre propre fragilité ou de notre propre solidité. Bon, ce pas très réjouissant, pardon, mais, mais, mais le but, c'est d'y répondre après. Hein. Euh, ensuite, les peurs du côté des autres. Euh, comment est-ce qu'ils pourraient, les autres, nous barrer la route du bonheur Pourquoi les autres pourraient nous empêcher d'être heureux ouais. ben, De différentes manières, euh, je propose de distinguer dans l'être, dans l'avoir et dans le faire. Dans l'être... Euh, on a en venant au monde des besoins fondamentaux et on a peur qu'ils nous soient niés, on a un besoin d'existence il est bon que tu existes on a un besoin d'être reconnu on a un besoin d'amour d'unité, de, de, de relation de communion, on a besoin qu'on nous dise euh, je t'aime quoi qu'il arrive, puis on a un besoin d'utilité, on a besoin de dire tu peux participer voilà, il y a des choses intéressantes à faire mais tu peux participer tu as ta place et souvent les grandes blessures qu'on qu projette sur les autres et qui font qu'ils nous font peur c'est euh, on a nié ton existence, parce que euh, ça aurait été plus simple que tu n'existes pas, au fond. Bon, en tout cas, c'est ce que tu t'es dit, c'est ce que tu as conclu. Soit c'est dans l'œil des parents, soit dans l'œil d'un frère et sœur qui aurait préféré qu'on qu n'arrive pas. Euh, soit c'est dans, dans la cour de récré, euh, euh, toi c'était mieux quand tu n'étais pas là. Euh, dans, dans la blessure de, du, du, de communion, c'est euh, bah, en fait, euh, je t'aime à condition que tu fasses ça, le chantage affectif. Si tu ne fais pas ça, je ne t'aimerais pas. Et du coup, on a intégré cette cette nécessité de pleurer, de, de plaire, cette, cette peur de décevoir, ce risque de décevoir l'autre. Et puis, euh, ben, toi tu dégages, tu ne sers à rien, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi en fait. Il y a des gens qui sont plus capables que toi, il y a des gens qui sont plus rapides, plus efficaces, plus drôles. Donc euh, ça c'est ce que vous retrouvez dans, dans l'immense peur de perdre ses amis, que les amis vous tournent le dos, que euh, si vous ne répondez pas à une invitation, ben, vous ne soyez pas réinvité la fois suivante, que si vous faites le mauvais choix de week-end, il euh, ben, y a un groupe d'amis génial qui va se construire et vous n'en ferez pas partie. Et les blessures d'utilité ou les blessures de, de, de « est-ce que j'ai ma place ?» ben, elles se retrouvent dans le manque de liberté dans les amitiés. Dans l'avoir, euh, une grande peur de perdre ce à quoi on est attaché, euh, sa réputation souvent, la honte, la pudeur, euh, le fait de rougir, le fait de ne pas oser dire quelque chose, ben, derrière elle se, se raccroche à la peur que l'autre me prenne euh, ce dont j'ai le plus besoin. Euh, mon honneur, ma dignité, ma réputation, je vais avoir l'air d'un idiot j'aurais perdu la face. Quand j'aurais perdu la face, bah, j'aurais plus rien. L'angoisse de nudité, euh, l'angoisse que notre passé nous rattrape, l'angoisse qu'on nous remette euh, des choses dont on a un petit peu honte. Euh, ou bien la peur d'être... Euh, vous voyez, quand les autres sont agressifs, c'est souvent, euh, souvent aussi, quand les autres vous agressent, c'est souvent aussi par, euh, par peur de la démolition ou du désordre. Voilà, euh, on, a, on, a, on est nombreux à avoir mis un, un panneau stop sur notre chambre quand on était adolescent. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai mon monde qui est en train de se construire, il est un peu fragile. Euh, S'il vous plaît, rentrez pas dedans. Je, je veux pas. J'ai peur de ce que l'autre va venir faire dans mon monde. Euh, on a peur d'être envahi. On a peur d'être. De... C'est la même chose qui se retrouve à l'échelle d'une civilisation ou d'un pays. On a peur que notre civilisation soit démolie. C'est une peur saine, naturelle. Mais si on intègre toujours que l'autre vient pour démolir, bah on n'arrive plus à rentrer en relation avec l'autre. Et puis dans l'agir, bah alors là, euh, il faudrait en parler longuement, mais j'en parle brièvement. C'est toute cette toute cette place que prend la rivalité. Si l'autre faisait mieux que moi, il serait plus reconnu que moi, et à la fin, ce serait lui qui aurait la place que moi je veux. La rivalité, la comparaison. Euh, on, on se compare, et on voudrait avoir ce que l'autre a, et on se reproche de ne pas avoir ce que l'autre a, on a peur de... le circuit infernal de la comparaison. Donc, euh, la jalousie, du coup. Voilà, on a peur que dans l'être dans l'avoir, dans l'agir, les autres nous prennent ce dont on a besoin pour vivre. On a peur qu'ils nous jugent, on a peur qu'ils nous enferment. Comment Quelles attitudes Dernier, euh, troisième mouvement, du coup, quelles attitudes pour franchir la peur à la façon de Jésus Regardez le bon samaritain. Le bon samaritain, euh, on, a, on, a la, 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 enfin, on peut se faire la liste. Facile de toutes les peurs pour lesquelles il ne se serait pas arrêté, et il n'aurait pas fait le bien, et il n'aurait pas, euh, pas ramassé le, celui qui gisait au bord de la route. Euh, la peur d'être en retard, de se mettre en retard, de, il avait autre chose à faire. Tous ceux qui passent sur le bord de la route, hein, si vous voulez revoir ça, vous allez voir euh, dans le chapitre 10 de Saint-Luc, le bon samaritain, il, il y a des gens qui passent sur le bord de la route parce qu'ils euh, sont prêtres, euh, il ne faut pas qu'ils se, qu se s'alissent avant de célébrer euh, le culte au temple, ou euh, parce qu'ils... Peut-être qu'ils ne ils veulent pas se mettre en retard, ils ne veulent pas se dérouter, quand on a peur de l'autre parce qu'on a, a peur qu'il qu qu casse notre programme. Voilà, j'ai peur d'être dérangé, j'ai peur d'être réquisitionné, j'ai peur du traquenard, voilà, la peur du traquenard. J'ai peur que l'autre me prenne mon temps dont j'ai tellement besoin pour faire ce qui me plaît vraiment. Euh, ou bien euh, la peur d'être soi-même attaqué par les bandits. Je n'arrive pas à rentrer en compassion avec l'autre parce que j'ai peur qu'il m'arrive la même chose que ce qui lui est arrivé à lui. Quelqu'un qui est blessé, bah ouais, je suis vraiment désolé pour toi que tu sois blessé, mais euh, pff, je peux, désolé, je ne peux pas me permettre de traîner avec des gens trop blessés. Quoi. Je, je, faut que je, enfin moi, il faut, faut que je construise une vie bien, donc dans ma vie, il n'y a la place que pour des gens pas trop blessés. » On voit toutes les raisons pour lesquelles on ne s'arrête pas et on n'est pas le bon samaritain. Et puis quand on regarde pourquoi le bon samaritain s'est arrêté, bah parce qu'il a été ému de compassion. La compassion, c'est la condition pour, pour oser faire le bien. C'est la condition pour que notre peur de mal faire ou qu'on nous fasse du mal cède devant notre désir de bien faire, notre espoir de bien faire aux autres. Faire du bien aux autres. La meilleure façon de sortir de la peur, vous avez peut-être trouvé c'est trop facile de dire ça, mais ça marche très souvent. La meilleure façon de sortir de la peur que les autres nous fassent du mal ou qu'on qu ne qu réussisse pas à faire assez bien, c'est de décider d'essayer de faire un peu de bien aux autres. Décider d'essayer de les connaître pour essayer de leur faire un petit peu de bien. Soit vainqueur du mal par le bien. » Alors quand c'est de moi que j'ai peur Quand c'est surtout de moi Ceux d'entre vous qui peuvent se dire euh, « C'est surtout de moi que j'ai peur au fond. » Ben, rappelez-vous la, la prière de... Enfin, je vous rappelle la prière où je vous dis, pour ceux qui ne la connaissent pas, prière tout simple de Saint-Philippe Néry. Saint-Philippe Néry disait, paraît-il chaque jour, euh, « Seigneur, méfiez-vous de Philippe, il pourrait vous trahir aujourd'hui. Euh, » C'est une façon de dépasser la, la méfiance qu'on a envers nous-mêmes, c'est d'en de, rigoler devant Dieu. C'est vrai, Seigneur, si vous ne m'aidez pas, euh, c'est vrai que je suis faible, c'est vrai que je suis fragile. Tous les saints ont été fragiles. Tous les saints. Tous les saints ont, ont, ont reconnu qu'ils seraient capables de dévier, de dévisser. Donc quand on a peur de nous, bah oui, on reconnaît devant Dieu qu'effectivement, on, on, voilà, on serait capable. Si on n'a pas sa force, si on n'a pas sa grâce, si s'il si, si ne nous sourit pas chaque jour pour nous encourager à mieux faire, voilà. je sais que je suis capable d'être décevant. Maintenant, je vais, je vais chercher toutes les raisons d'oser. Je vais chercher les compliments. Chercher les talents qui me rassurent. Ce serait bien qu'en complément de, des peurs qui surgissent au fur et à mesure, ben, ben vous réussissiez à, à regarder, on réussisse tous à regarder quels sont les talents euh, qui nous permettent d'être en paix. J'ai peur des autres, mais, mais j'ai des choses à leur apporter, des choses dont ils ont besoin. Si la peur l'emporte, ils seront privés des talents que je pourrais leur offrir. Quels sont mes talents, au sens des choses que j'ai reçues et qui sont faites pour être partagées, pour, pour les faire fructifier en les donnant aux autres qu Qu'est-ce qu qui fait quelqu'un pour être bien content de tomber sur moi pour que j'essaye de, de le servir puis s'amuser à, à dédaigner, à fermer la porte, à, à clouer le bec, à cette auto-accusation. Voilà, on s'auto-accuse sans cesse, en disant « mais t'as pas ce qu'il faut, t'es pas capable ». Ben Cette espèce d'œil accusateur, on peut aussi lui claquer la porte au nez. On peut aussi dire « mais tu n'es pas la réalité, tu n'es pas la vérité ». Et on peut même s'amuser, à lui mais toi, je t'écoute pas ». Voilà, j'ai pas besoin de toi, en fait. J'ai un trésor à donner aux autres, je le porte peut-être dans une poterie sans valeur, j'ai peut-être plein de fragilités, mais si je t'écoute, si, si je te laisse m'accuser tout le temps, c'est aussi le démon qui nous accuse, ben je ne ferai pas de bien. Donc comme euh, ma vie sur la Terre, est, elle est faite pour aimer, pour faire du bien, ben je, je, je choisis de, de faire abstraction. Maintenant, quand on a peur de ceux qu'on aime, j'ai peur de ceux que j'aime. Voilà. En fait, c'est un immense euh, bataillon, c'est un immense domaine à l'intérieur de, de nos peurs des autres. Finalement, ce dont j'ai le plus peur, c'est ceux que j'aime le plus. Non pas parce qu'ils me sont hostiles et qu'ils veulent du mal, mais parce que moi, je leur veux du bien et que j'ai peur de leur faire mal. J'ai peur de leur faire de la peine. Voilà. J'aime mes parents, j'admire ce qu'ils m'ont transmis. Euh, et si j'étais pas à la hauteur, bah, quel mal ça leur ferait. Et du coup, il y a un cercle vicieux qui souvent s'installe, qui est, euh, j'ose même pas dire ce que je fais de bien. Parfois, c'est aussi parce que les parents sont maladroits. J'ose pas dire ce que je fais de bien parce que euh, dans ce que je vais dire, eux, ils vont voir ce qui est pas encore au point, ou j'ai peur qu'ils voient ce qui n'est pas encore comme ils voudraient. Donc je dis, je gère. L'adolescent dit, je gère. Et parfois, euh, l'adulte, jeune adulte, dit ça aussi, je gère, laissez-moi me débrouiller. Alors qu'il faudrait réussir à créer une altérité où on aime suffisamment pour dire bah « Voilà, merci pour tout ce que j'ai reçu. Et, euh, et je vous fais confiance pour que je puisse vous raconter ce que je fais sans, sans tout de suite me sentir pas à la hauteur juger j'arrête de projeter sur ce que j'aime. » C'est vrai dans une relation amoureuse aussi. Oser décevoir l'autre. Accepter que celui qui m'aime, celle qui m'aime, bah, j'ai peut-être le ou la décevoir. Et en fait, il y a une liberté qui grandit. Quand j'ai compris que je pouvais décevoir sans arrêter d'être aimé. Aimer... Être aimé, ça fait qu'on on peut décevoir. Celui qui est aimé, il peut décevoir. Je t'aime par-dessus la déception que j'ai eue. Je pensais que tu ferais mieux sur ce coup-là. Oui, mais je t'aime quand même. Deuxième cas de figure, quand ceux dont on a le plus peur ou ceux dont on a peur, c'est ceux, peur, c est, c est ceux qui, qui sont supposés menaçants alors qu'on n'en est pas sûr. Regardez toutes les fois où le respect humain, ça veut dire euh, le fait de regarder autour de soi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui regarde et qu'on va sentir la honte, le respect humain nous pilote. Voilà, au travail pour dire qu'on est chrétien. Ou... En fait, on suppose que l'autre est menaçant. On suppose qu'il nous vaut du mal. Mais en fait, on ne le sait pas. On n'a pas essayé. Je, je, je parlerai ensuite en dernier de qu'est-ce qu'on fait quand on est sûr qu'il nous vaut du mal et qu'on est sûr qu'il est menaçant. C'est l'attitude la plus difficile. Mais quand on n'est pas sûr qu'il est menaçant, il y a des exercices de liberté intérieure qui sont de faire quelque chose pour lequel on craint d'être désapprouvé et voir qu'en fait, « Ah, mais je ne suis pas mort ah mais j'ai pas été rejeté. J'ai dit à mes amis que euh, moi j'avais pas envie de tricher alors qu'ils le faisaient tous, en fait ils veulent bien me parler encore et ils me traitent même pas de donneur de leçon. Ah mais j'ai dit non merci à un plan qui me paraissait un peu plus foireux et en fait ils, ils veulent bien encore être mes amis. Euh, etc, etc. Des exercices de liberté, des occasions concrètes d'essayer de, d'être un petit peu plus libre. Poser des actes qui enfreignent l'espèce de, de, de terrorisme qu'on se fait subir à, à nous-mêmes. Se mettre parfois au pied du mur. Quand vous avez peur de quelqu'un, dites-lui, il faut que je te parle. Il faut que je te dise quelque chose. Comme ça, une fois que vous l'avez fait, vous mettez un texto, il faut que je te dise quelque chose. Au moins, vous êtes sûr que vous le direz. Euh, plutôt que de huit fois essayer de le dire et puis avoir trop peur et finalement pas le dire. Donc se mettre un petit peu au pied du mur. Prendre, prendre le risque. Se mettre au pied du mur en disant non, vite. Si vous savez que vous avez du mal à dire non parce que vous avez peur de décevoir, ou vous avez peur d'être rejeté, euh, bah, donnez-vous une demi-heure pour dire non. Au fond, tu le sais que tu vas dire non. Bon, bah dis non maintenant n'attends pas huit jours. Bon, et puis des choses plus spirituelles et plus réjouissantes, c'est euh, quand vous avez une confrontation avec quelqu'un qui vous fait peur, mais dont vous espérez que ça ne va pas si mal se passer, euh, envoyez votre ange gardien préparez cette rencontre. Envoyez-lui votre ange gardien. Envoyez votre ange gardien parler à son ange gardien pour que ça se passe bien. Alors, ça peut être vrai avec un collègue de bureau, il aussi il a un ange gardien, hein, même s'il ne va pas à la messe. Euh, une discussion un peu houleuse que vous devez avoir avec des amis, envoyez votre ange gardien. Et puis, euh, ben enfin, souvenez-vous aussi, souvenons-nous de toutes les fois où on a, on a osé quelque chose de difficile, et puis en fait, ça s'est bien passé après. Puis, dernier cas de figure, comment on fait pour traverser comme le Christ quand l'autre est objectivement menaçant Les méchants. Ah, les méchants. Jésus, il parle des méchants. Euh, il parle des, des, des lions qui, qui rôdent et qui, qui rugissent. Il ben, y en a. Il y a des méchants qui veulent détruire. Il y a des méchants qui nous veulent du mal. Je vous lis la prière de la reine Esther. Vous connaissez peut-être pas le livre d'Esther, C'est pas long, mais Esther, c'est un beau modèle de courage. Euh, elle se retrouve, euh, pendant l'exil, et il euh, y a un méchant qui a convaincu le roi d'éliminer euh, la Shoah avant l'heure. Il a prévu d'éliminer euh, tous les Juifs de tout l'Empire. Et euh, Esther, c'est celle qui prie et qui se prépare et qui, qui va être envoyée, euh, un peu comme seul espoir de son peuple, pour aller obtenir que le roi renonce à son projet. Et euh, la fin de l'histoire est bien, parce qu'à la fin, c'est le méchant qui avait convaincu le roi, qui tombe en disgrâce, et, et c'est lui qui est pendu et c'est bien fait. Et, euh, et voilà, les méchants, à la fin, ils perdent, grâce à Dieu qui est plus fort. Mais Esther, bah oui, pas, pas toujours dans les circonstances de l'histoire, mais à la fin, ce sera les méchants qui perdront. Au jugement, les pécheurs ne se lèveront pas. Et Esther qui a compris ça, euh, je vous lis euh, ce, ce passage magnifique, parce que c'est une prière que chacun peut faire, spécialement dans les, dans les, dans les relations les plus douloureuses, où on sait qu'on risque de se prendre des coups. Enfin, je vous lis. La reine Esther... Dans l'angoisse mortelle qu'il étreignait, cherchait refuge auprès du Seigneur. Dans l'angoisse mortelle qu'il l'étreignait, cherchait refuge auprès du Seigneur. Ah oui. En fait, si le roi n'avait pas appelé en, montrant, euh, en faisant un geste avec son sceptre et qu'on allait le voir sans avoir été appelé, normalement, on devait être jeté au lion. Euh, et donc Esther, elle va quand même voir le roi sans avoir été appelé. Donc elle sait que si ça se trouve, en 10 secondes, elle va être jetée au lion. Alors voilà ce qu'elle dit Seigneur, viens me secourir car je suis seul. Je n'ai pas d'autre secours que toi et je vais risquer ma vie. Donne-moi du courage. « Toi, le roi des dieux qui domine toute autorité, mets sur mes lèvres un langage convaincant quand je serai en présence de ce lion et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Ô oh Dieu qui a pouvoir sur tous, écoute la voix des désespérés, délivre-nous de la main des méchants et délivre-moi de ma peur. Ô oh Dieu qui a pouvoir sur tous, écoute la voix des désespérés, délivre-nous de la main des méchants et délivre-moi de ma peur. » Je pense que cette prière, on peut très bien imaginer Jésus la reprenant au Mont des Oliviers, avant d'aller jusqu'au bout, et de vaincre l'adversaire suprême, le péché, le mal. « Délivre-moi de ma peur. » il a été délivré de sa peur en présentant sa supplication à Dieu. Il a quand même tremblé, mais il y a été. Et nous, dans cet esprit un peu des martyrs, qui, qui, qui savent qu'ils vont prendre des coups, mais qui, qui restent fidèles au Christ, euh, on a deux grandes attitudes avec les, les hostiles, avec les, les ennemis dont on craint qu'ils nous fassent du mal. La première, c'est d'essayer de l'aimer et de passer outre. Parce que souvent, ils peuvent vous faire du mal, mais ce mal est limité. Voilà, les chiens aboient et la caravane passe. Peut-être les chiens mordent, mais on peut quand même passer. Voilà, Tu vas dire quelque chose, tu vas te prendre un coup. Tu vas te prendre un coup. Ben Heureux êtes-vous à chaque fois qu'on vous persécute. C'est comme ça que, vos, vos, que leurs pères ont traité les prophètes. Heureux serez-vous à chaque fois qu'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse ». C'est l'immensité de, de la folie de l'amour du Christ. Mais voilà, on essaye d'aimer et de passer outre, c'est une première solution. Enfin, c'est une première attitude. Et la deuxième, c'est on endure, on reçoit, ça fait mal, mais on s'en remet à Dieu. En même temps qu'on qu essaie, qu essaie de passer outre et de faire quand même ce qu'on avait à faire de bien, de ne pas se laisser paralyser par la peur, on endure et on s'en remet à Dieu. Jésus qui recevait des coups, qui recevait des crachats, qui recevait des insultes, il n'ouvrait pas la bouche, il ne rendait pas malédiction pour malédiction, il s'en remettait à son père. Peut-être qu'il frémissent en disant « non mais il est en train de nous dire qu'on ne doit jamais se défendre ». Bien sûr qu'il y a tout un, tout un pan de la responsabilité humaine qui est de savoir défendre ce qui est fragile et ce qui est faible et qu'on euh, a besoin d'une armée, on a besoin de gens qui se battent. On a... Mais à la fin, l'attitude devant ce qui nous fait peur, c'est d'être capable d'endurer et de s'en remettre à Dieu. Je finis avec une phrase de, du pape François, dans euh, la prière qu'il avait faite pendant l'épidémie, le, le 27 mars. « Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, nos peurs des autres, pour qu'il puisse les vaincre. Comme les disciples nous feront l'expérience, qu'avec lui, à bord, on ne fait pas naufrage. » Merci de m'avoir écouté. Et euh, donc le programme, c'est euh, jusqu'à euh, 18h. C'est ça Non. Toujours révisé avant. Euh, attendez, vêpres. Euh, oui, c'est ça. 17h30. Euh, 17h30, enseignement de Don Augustin. Et de 18h à 19h, il y aura un dernier temps, euh, de, un temps de, de prière, de solitude avec le Saint-Sacrement. Non, c'est maintenant qu'on expose. Ça y est, j'ai, c'est bon. 1, 2, 3. Vous êtes prêts Je redis, c'est bon. Maintenant, on va exposer le Saint-Sacrement pour ceux qui veulent à la chapelle. Euh, à 17h30, vous avez enseignement. Et puis ensuite, il y aura un dernier temps euh, après l'enseignement. C'est 18h